0: 这里，是雨夜怪谈。听雨田为您讲述那些最隐秘、曲折、不为人知、最令人毛骨悚然的诡异事件。本节目由喜马拉雅独家播出。朋友们，大家好，我是雨田。你们是不是有很多的问号啊？这个雨夜怪谈栏目怎么这么久都不更新呢？更新的好慢哦！主播是不是不要我们了呀？哼，其实我可没有那么残忍啊。下面呢，不辜负大家的期望，这段时间呢，我找了好多素材，会进行整理讲给你们听的。相信大家平时除了听故事之外啊，还会听歌曲吧？好听的歌曲呢，会让我们的心情愉快；伤感歌曲会让我们掉眼泪，甚至有的人呢。他会有所感悟，想起了曾经的他。但是有这么一首曲子，让人听了之后想自杀，并且还真就夺走了不少人的性命。这个曲子就是《黑色星期天》。七十多年前呢，某个夏日，一位英国军官获得了难得的空闲，他一个人坐在家里，打算听听音乐作为消遣。这个时候响起了敲门声，打开门就看到一位邮递员送来了家人订购的唱片。他打开放入唱机，音乐响起，但预想中的轻松愉悦并没有出现。那一曲子刚听完，军官突然站起来，从抽屉里面拿出手枪，打开保险，对准自己的脑袋扣动扳机，只听“啪”的一声，就结束了自己的生命。不久之后，家人回来，一进门就看到军官倒在血泊中的景象，随即报警。闻讯赶来的警察在进行一番调查之后，陷入谜团：一个在此前没有任何异常的人，为什么会突然自杀了呢？警察的检查之下，唯一的线索就是那张还在旋转的唱片，第一个曲子就是。黑色星期天，所有的证据都表明，军官死于自杀，而让一个正常人自杀的黑色星期天呢，是不折不扣的间接杀手。他就像是一个恶魔，控制了人们的手，让他们用各种方式结束生命。这个恐怖讯息被警方及时的公布出来，因为在他们办案的时候，为了寻找线索而听了一遍黑色星期天的警察，也差点自杀了。在这之后，关于《黑色星期天》充满诱惑而神秘恐怖的故事就接二连三地发生了。一位名人出席一场音乐会时，坚决要求在座的一位音乐家用钢琴演奏《黑色星期天》。钢琴家最初不答应，被迫于观众的压力，他只能演奏。音乐会的气氛随着琴键的弹奏，渐渐地陷入癫狂。终于，钢琴家结束了乐曲，他当场发誓今后再也不弹钢琴了。那台钢琴就如同沾染了鬼魅，让他有了生命中不可承受之重。而那位始作俑者，坚持要他弹奏的名人，在人群中再也找不到了，不知道去了哪里，从此失踪了。在比利时的一家酒吧，人们喝着酒，聊着天。听着舞台上演奏的舒缓的音乐，气氛本来是舒适的，直到《黑色星期天》的旋律响起。这曲子进行的时候，酒吧无比的安静，就好像所有人都感到了命运的压迫。当曲子演奏结束，一声尖叫打破了宁静，是一个年轻人，他站起来大喊一声：“我再也受不了了！”他一仰脖子，喝干了杯子里面的酒。随即把酒杯摔碎，在众人还来不及阻止他的时候，掏出手枪朝自己的太阳穴扣动扳机。这个和发生在英国军官身上的事情类似。调查这个匈牙利小伙子自杀原因的这个警察也陷入了迷思。他找不到小伙子自杀的原因，难道真的只是因为那一只黑色星期天吗？一首曲子真的有这么大的魔力吗？他很难相信，于是他专程买了一张《黑色星期天》的唱片。唱片老板好心的提醒道：“最好你还是不要听这个曲子。”他哈哈大笑：“我不信钱。”两天之后，这位买唱片的警察被发现死于家中，桌上放着一张他写的字条，那是他最后的遗言。局长先生，我受理的案件不用继续侦查了，杀人凶手就是黑色星期天。我已经打算用自己的方式证明他是真的具有杀人的魔力。听完这个曲子，我觉得人是过于悲伤，毫无希望，再也没有活下去的动力，我只能自杀，来结束这过于悲伤的感觉。很快的，《黑色星期天》从欧洲传到了美国，成为人们热议的话题。一个女打字员也听说了这个曲子。她本性开朗活泼，从来不会为任何事情发愁，所以在听人说起《黑色星期天》的恐怖效应时，觉得颇为好奇。一首曲子就能让人这么伤感，我倒要听听看。她借了一张唱片，打算回家听。第二天。同时发现他没来上班，结果如何？想必你已经猜到了，他，也自杀了。唱片机里正在重复播放着《黑色星期天》。他也在桌上留下字条：“在我的葬礼上，请为我播放这首曲子。”背负了那么多的血债。黑色星期天让人们恐惧又让人好奇，每一个传闻都在加剧人们对他的兴趣。在意大利，一个音乐家听说了这个奇闻，困惑不解。作为音乐家，他认为自己已经是通晓了声音旋律的奥秘。音乐当然能够影响人的情绪，居然能让人自杀？要知道，在当时欧美的基督教传统中，自杀的人是不可能上天堂的。这对教徒来说呀、啊，是非常非常的严重的后果。这位音乐家就在自家的客厅里，用钢琴弹奏了一遍《黑色星期天》，之后被发现死在钢琴旁。在这个乐谱上，音乐家写下遗言：“这首曲子的旋律太残酷了，这不是人类所能够承受的音乐，毁掉它吧，否则会有更多人因它而丧命的。”据说。已经有一百多人死于“黑色星期天”了，层出不穷的自杀事件让这首歌曲恶名远播。有人称它为“魔鬼的情书”。当你听到它的时候，就是魔鬼在召唤你的时刻。一家报纸曾经刊登了一条新闻，报道了上百人在“黑色星期天”的影响下自杀的消息。这则报道在更大范围内引发了激烈的争论。欧美不少精神学家、心理学家，甚至是灵异学家都来探讨这个歌曲，但都未能对它做出完美的解释。在人们的口口相传中，它变得是越来越神秘了，越来越扑朔迷离，也越来越充满诱惑。很多人想要尝试它，看看自己能不能从它的魅惑中逃脱。为了避免更多的人陷入极端情绪，美、英、法、西等诸多国家召开了一次特别会议。号召欧美各国联合抵制“黑色星期天”。最终，很多国家都严禁在公共场合演奏或播放这首歌曲。关于他的资料也被查禁销毁。现在啊，关于这个曲子的来历，只留下了一些破碎的传说，说他是自学成才的作曲家鲁兰斯·查理斯在1933年创作的。据说灵感来自他和女友分手之后那极度悲痛的心情。曲子的原名叫做《世界末日》，以乐谱形式发行，后来填了词，在1935年以《黑色星期天》的名字录制发行。次年被改编成为英文，在英国发行。在多年的流传以及多次的被查见中，这首曲子出现了几十个甚至上百个版本，有人把它剪裁、拼接或者加入了一些其他的旋律。也因此啊，如今我们想一睹这首曲子的真容也并不容易啊。据说这首曲子的原曲是长达47分钟的钢琴曲，但由于历次被禁，最终它仅剩下两个乐谱，一个跟着原作者进了棺材，另一个则锁在美国俄亥俄州的一所音乐大学的保险柜里。至于什么时候它才能现出真面目，还不得而知呢。当时间进入到21世纪。隔开了时间与国界的距离啊！关于这首歌的魔力啊，也有人提出了不同的看法。有人认为啊，黑色星期天引发上百人自杀行为的现象，跟当时的时代背景相关。那正是欧洲动荡的时刻，第二次世界大战的阴影正在弥漫，一战的恐慌还未从人们的心中消失，经济萧条、失业困扰和新的战争危机如影随形。在这样的社会环境下，人们的内心压抑。忧郁无可避免，这些负面情绪在日常的生活中可以被加以掩饰，一旦被伤感凄凉的音乐唤起，可能就会促使人们在冲动之下做出失去理智的行为。说到底呀、啊，这都是关于心理暗示给人带来的作用。而一次次关于黑色星期天能令人致死的传言，也在加剧了这样的心理暗示，放大了它的作用。在这样的讨论之后啊，有人声称。自己发掘了当年欧美的报纸，认为很多在听了这个曲子而自杀的消息都是无中生有。这个曲子所谓的恐怖效果只是一个炒作，它让一首很不错的曲子经过由恐怖的传言而变得广为人知。这背后的故事啊都是编造的。时间隔得太久，我们对传言的真实性也难以考证。但一个离奇、惊悚又环环相扣的故事，总是能够牵动人心的。据说那位给鲁兰斯·查理斯带来巨大痛苦的女友，后来也自杀身亡了。而鲁兰斯·查理斯在晚年过得也并不快乐。是啊，谁愿意自己的作品为人世间带来这么大的痛苦呢？据说呀，他是跳楼自杀的。死前还忏悔道：“没想到这个曲子给人类带来这么多的灾难，我只能以死谢罪，让上帝……”来惩罚我的灵魂吧。故事讲到这里，你是不是也好奇想听听这个曲子到底有没有魔力呢？现在啊，能够听到的都是经过改编版本的了。我听过了，不怎么好听啊。好了，今天的故事呢就分享完了，感谢大家的收听。想听到我讲的更多精彩故事，请关注我的喜马拉雅账号“雨田故事”。